Przed weekendem wyścigowym w Monako Fernando Alonso powiedział, że przyjechał tam walczyć o zwycięstwo i to zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, a może bardziej na wysunięcie głowy z garażu, ale szerzej o tym już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 31 maja, Daniel Biały, echa padoku. Choć pierwsza trójka w Monako skończyła tak, jak rozpoczęła tą rywalizację, to nie można powiedzieć, że ten weekend był bez historii, że ten wyścig był bez historii, a największą z tych historii jest ta pierwsza szansa Fernanda Alonso na zwycięstwo w barwach Aston Martina. Hiszpan zapowiadał, że w ten weekend wyścigowy będzie zdecydowanie więcej ryzykował już od pierwszego piątkowego treningu. Po co? Wszystko po to, żeby złapać ten właściwy rytm, żeby poczuć te bandy, i te centymetry, które w Monako są tak niezwykle istotne, które tak mocno przekładają się na ten czas okrążenia, wreszcie po to, żeby otrzeć się o perfekcję. W kwalifikacjach zabrakło naprawdę niewiele i to były chyba najlepsze kwalifikacje, jakie widzieliśmy od lat. No i tutaj kolejny raz mamy potwierdzenie, że nie trzeba fikołków na to, że nie trzeba jakichś specjalnych ozdobników dla weekendu wyścigowego. Nawiązuję tutaj do tych wydarzeń, które gdzieś tam dzieją się na torach w Stanach Zjednoczonych. Trzeba dobry tor no i odpowiednich kierowców, którzy potrafią zrobić użytek ze swoich maszyn. Tego w Formule 1 nigdy nie brakowało. Nie możemy tylko oczekiwać, że każdy weekend wyścigowy, każdy wyścig będzie klasykiem. To jest zarezerwowane dla tych wyjątkowych momentów, tych momentów, na które tak czekamy, których chcielibyśmy być może więcej, ale wtedy stałyby się one zwykłą, szarą codziennością. A w kwalifikacjach to Max Verstappen otarł się o perfekcję, nie tylko o perfekcję, ocierał się też o bandy. To jego kółko, finałowe kółko było wręcz niesamowite. Ten ostatni sektor, on tam kończąc to okrążenie wręcz uderzył w bandę. Widać jak mocno głowa poszła mu w bok, a mimo tego poprawił tak mocno swój czas. Ten przejazd w pewnym sensie przejdzie do historii, bo Max Verstappen wyciągnął to no jak królika z kapelusza, ale właśnie takich dyspozycji, czy takiej dyspozycji, takich wydarzeń możemy spodziewać się po takich kierowcach jak Max Verstappen, Fernando Alonso czy Lewis Hamilton. Jedyną szansą na odwrócenie losów tej rywalizacji dla Alonso była strategia i zapowiadany deszcz i to wszystko poukładało się dla niego idealnie. Ten scenariusz zaczął się realizować. Christian Horner przyznał po wyścigu, że kiedy koce grzewcze zostały zdjęte z opon i zobaczyli, że Fernando Alonso startuje na twardej oponie, to na pitwall Red Bulla zrobiło się naprawdę gorąco. Oni wiedzieli, do czego to wszystko zmierza. Pionki zostały rozstawione na szachownicy. Pozostało tylko czekać na to, co rzuci ten wyścig, co przyniesie pogoda, co przyniosą te chmury wychylające się gdzieś tam z zagór. Red Bull dokładnie wiedział, co się święci, dlatego Prawie dwukrotnie wydłużył ten pierwszy przejazd Maxa Verstappena, przejazd na pośredniej oponie. Było w tym trochę szczęścia, o czym mówił sam kierowca, bo pojawił się na oponach bardzo duży grening, grening, który powodował, że ten samochód zaczynał się ślizgać, że te czasy okrążeń nie były możliwe do utrzymania na stabilnym poziomie. To doprowadzało do tego, że opony przegrzewały się jeszcze bardziej. Zwykle działa tutaj taki efekt kuli śniegowej, czyli pojawiają się te małe kuleczki na powierzchni opony. Samochód zaczyna się ślizgać, co powoduje, że temperatura opon czy temperatura bieżnika idzie jeszcze bardziej w górę. Tych kuleczek jest jeszcze więcej i to się wszystko nakręca, ale w pewnym momencie... Ten proces się zatrzymał w samochodzie Maxa Verstappena. Temperatury bieżnika 
poszły w dół i opony zaczęły się naturalnie czyścić w kontakcie z asfaltem. To się czasami zdarza, ale nieczęsto właśnie dlatego Verstappen był w stanie jechać tak daleko w ten wyścig na tych oponach i trzymać te stabilne czasy okrążeń, w pewnym sensie pokrywać tą strategię Fernando Alonso, tyle że Alonso był na dużo bardziej wytrzymałych, dużo bardziej trwałych oponach, a Verstappen nic sobie z tego nie robił no i w końcu zaczęło padać. Ostatni element tej układanki, która była potrzebna, Fernando Alonso do walki o zwycięstwo znalazł się na miejscu i co robi Aston Martin, kiedy zaczyna padać deszcz. Fernando Alonso słyszy polecenie zjazdu do alei serwisowej i w jego samochodzie zostają założone opony na suchą nawierzchnię. Kiedy oglądałem te obrazki, nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje, bo przecież te wszystkie przygotowania, ta strategia bardzo przemyślana, bardzo ryzykowna, ale z drugiej strony mogąca przynieść duży rezultat i zamiast ubrać mu deszówki, zakładają mu kolejny zestaw opon na suchą nawierzchnię i to był błąd, który kosztował Fernando Alonso szansę walki o zwycięstwo. Czy szansę na zwycięstwo? Kiedy oglądałem to wszystko, miałem gdzieś obok uruchomiony francuski serwis meteorologiczny z radarem pogodowym i jeżeli śledziliście mojego Twittera, dość dokładnie wskazałem minutę, w której zacznie padać deszcz. Nie dlatego, że jestem jakimś wybitnym specjalistą od pogody, tu nie o to chodzi, ale te narzędzia, ta francuska prognoza pogody bardzo dokładnie przewidziała to, co się wydarzy. Przewidziała również, co będzie dalej, czyli kiedy ten deszcz zaczął padać, tam była dokładna informacja, że intensywność tego deszczu będzie dość mocna, że ten deszcz się po prostu rozkręci, a potem zacznie zanikać. Inżynierowie Aston Martina zaufali swojej własnej pogodzie, co spowodowało, że Fernando Alonso musiał do alei serwisowej pojechać jeszcze raz na kolejnym okrążeniu i to całkowicie pozbawiło go szansy na zwycięstwo. Są tacy, którzy sugerują, że nawet gdyby Fernando Alonso wykonał ten jeden, jedyny postój, to Max Verstappen i tak by go pożal, i tak by go złapał, i tak by się do niego dobrał. Na końcu ostatniego wydania magazynu mówiłem, że ta szansa Fernando Alonso była i on miał pewną przewagę, jeżeli skorzystałby z tego jednego pit-stopu, a nie dwóch pit-stopów, nadal to utrzymuje i postaram się to podeprzeć konkretnymi wyliczeniami. Już w trakcie wyścigu, oglądając obrazki, na których mechanicy Aston Martina zakładają Fernando Alonso w czasie tego pierwszego pit-stopu, opony na sucho nawierzchnię, pomyślałem sobie, szansa na zwycięstwo przepadła. To był idealny moment, żeby założyć deszczówki i gnać do mety, nie oglądając się za siebie. Ale takie wewnętrzne przekonanie, dla mnie to za mało, żeby stanąć przed kamerą i Was przekonywać do swoich racji, dlatego zadałem sobie wczoraj sporo trudu, żeby zebrać wszystkie czasy okrążeń obu kierowców i przełożyć je na taki arkusz excelowy, bardzo duży arkusz excelowy. I z tych wyliczeń wyszło mi, że gdyby Fernando Alonso tylko raz pojechał do alei serwisowej i założył od razu te opony na deszczową pogodę, to wyjechałby przed Maxem Verstappenem, może inaczej. Max Verstappen po swojej zmianie wyjechałby 3 sekundy za Fernando Alonso. To byłaby mniej więcej przewaga. Ten bufor bezpieczeństwa hiszpańskiego kierowcy, to się jednak nie stało. Czy te 3 sekundy wystarczyłyby Alonso do tego, żeby utrzymać to zwycięstwo, tą pozycję na torze? Moim zdaniem w Monako mogłoby to mu spokojnie wystarczyć. Wyprzedzać jest bardzo trudno. Warunki były niezwykle trudne. Verstappen musiałby sporo ryzykować. Po pierwsze musiałby dogonić Fernando 
Alonso, ale ta informacja o trzech sekundach też dla kogoś z Was może nie być do końca informacją, która przekona Was do takiego scenariusza, czy do tego, że tak się mogło wydarzyć. Dlatego dzisiaj ponownie usiadłem do tego ogromnego arkusza i postarałem się, czy starałem się wszystko przełożyć na wykresy, na wykresy, które znacie dobrze z analiz bardziej profesjonalnych osób, osób, które stają przed kamerą F1 TV, czy byłych strategów, którzy posuwają się do tego typu wyliczeń. I zobaczcie, tutaj mamy tak zwaną deltę, różnicę na dystansie całego wyścigu. Zobaczcie, jak wyglądała ta różnica w przypadku tych dwóch pitstopów Fernando Alonso. Na niebiesko Max Verstappen, na czerwono Fernando Alonso. Im bliżej wykres tej osi, tym szansa na zwycięstwo większa, czy ta przewaga większa, mówimy o tej górnej części wykresu. No i tutaj mamy sytuację, gdzie mamy te kluczowe zmiany, okrążenie 54, okrążenie 55. Zobaczcie, cały czas Max Verstappen, czy ta linia Maxa Verstappen jest poniżej linii Fernando Alonso, co pokazuje, że to on jest z przodu, to on ma większą szansę na zwycięstwo. No i mamy jeden pit stop Fernando Alonso, drugi pit stop Fernando Alonso. To jest ten kluczowy obszar. No i Fernando Alonso cały czas zostaje za tylnym skrzydłem Maxa Verstappena. A co by było, gdyby Fernando Alonso zjechał do Alei Serwisowej tylko raz? I to zobaczycie na kolejnym wykresie, który przygotowałem. Musiałem tutaj przyjąć pewne założenia. To, jaki czas osiągnąłby Fernando Alonso na tym okrążeniu 55, kiedy po raz drugi zjechał do Alei Serwisowej, jest pewną niewiadomą. Natomiast właśnie w tym momencie, kiedy Fernando Alonso założył opony na suchą nawierzchnię, opony na mokrą nawierzchnię, założyli Esteban Ocon i Lewis Hamilton, więc założyłem, że Fernando Alonso byłby w stanie pojechać tempem Luisa Hamiltona czy Estebana Okona. Luis Hamilton pojechał 1.39, Esteban pojechał 1.42. Żeby było bezpiecznie, założyłem, że Fernando Alonso byłby o sekundę wolniejszy od Okona. Tak naprawdę bezpiecznie pojechał 1.43 i to jest ta jedna sytuacja, czy ten jeden moment, kiedy zostały przyjęte pewne założenia, ale moim zdaniem założenia bardzo bezpieczne. No i teraz mamy tą trzecią linię, zieloną, przerywaną linię. Fernando Alonso wykonuje tylko jeden pit stop. Do tego momentu wszystko się zgadza, czyli do tego momentu, kiedy Fernando Alonso wykonuje ten pierwszy pit stop, Czerwona linia pokazuje ten drugi pit stop, natomiast tutaj tego drugiego pit stopu już nie ma i zobaczcie, dochodzi do przecięcia się tych linii, czyli Fernando Alonso po pit stopie Maxa Verstappena wychodzi na prowadzenie. Jego linia, którą tutaj widzicie na wykresie jest niżej. Oczywiście na dystansie, pozostałym dystansie wyścigu Max Verstappen zaczyna odrabiać ale nigdy nie jest to dystans, który pozwoliłby moim zdaniem Maxowi Verstappenowi na zadanie takiego decydującego ciosu. Te moje prace zajęły mi naprawdę długie minuty, a nawet godziny, a kiedy te moje wykresy były gotowe, okazało się, że bardzo podobny wykres opublikowała telewizja F1 TV. I zobaczcie, jak wygląda ten wykres w wykonaniu F1 TV. Oczywiście on został zrobiony z nieco inną Bazą, nie będę w tej chwili tego tłumaczył, ale do takich wykresów potrzebna jest pewna baza, pewne założenie czasu idealnego zwycięzcy wyścigu. Mamy tutaj nieco odwróconą logikę tego wykresu. Tutaj właśnie im wyżej wykres kierowcy, tym szansa na zwycięstwo 
większa. No i mamy Fernanda Alonso na zielono, Max Verstappen na niebiesko i mamy tą różnicę dość dużą, jeżeli chodzi o te dwa pit stopy. No i mamy symulację tego, co wydarzyłoby się, gdyby Fernando Alonso wykonał tylko jedną zmianę i tutaj mamy tą kluczową różnicę. Bardzo zbliżony wykres, nieco odwrócony, jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje. Fernando Alonso też w pewnym momencie przecina się tą linią wykresu z Maxem Verstappenem, to jego linia jest wyżej i im bliżej końca wyścigu, Verstappen zbliża się do niego, ale raczej nie byłby w stanie go złapać. Dlaczego to okrążenie wykonane przez Maxa Verstappena, to dodatkowe okrążenie spowodowałoby, że tak dużo by stracił. Weźcie pod uwagę, że kiedy Fernando Alonso założyłby ciepłe opony na mokrą nawierzchnię, oponów w dobrej temperaturze, Max Verstappen pojechałby jeszcze jedno okrążenie na oponach, na suchą nawierzchnię, na mocno zużytych oponach, a pamiętajcie o tym, że im mniej bieżnika na oponie, tym szybciej ta opona w kontakcie z wodą traci temperaturę, spada temperatura, spada przyczepność, spada czas okrążenia. To pokazuje, że Fernando Alonso miał szansę wygrać ten wyścig. Więc jak widzieliście, z dużym prawdopodobieństwem Fernando Alonso na tym pojedynczym pitstopie wygrałby ten wyścig o Grand Prix Monaco. Miałby to pierwsze upragnione zwycięstwo. Szansa uciekła. Kiedy nadarzy się kolejna, zobaczymy. Choć Fernando Alonso dość spokojnie do tego wszystkiego podszedł. On całą winę wziął na siebie. On mówi, to była nasza wspólna decyzja. Kiedy zjeżdżałem do alei serwisowej, mokry był tylko zakręt numer 7 i numer 8, ale to właśnie był ten kluczowy moment. Moment, kiedy 7-8 były mokre, on wjechał do alei serwisowej, a wtedy zaczął padać praktycznie na całym torze. To był ten idealny moment. Fernando bierze winę na siebie, choć w takich sytuacjach to zespół ma więcej informacji na temat tego, jak potoczy się sytuacja. Fernando broni zespołu, bo ta atmosfera jest naprawdę dobra, a będzie tylko lepiej. Szykowane są poprawki tego samochodu. Nie tak dawno myślałem sobie... Co będzie, jeżeli Fernando Alonso w końcu odejdzie, Aston zbuduje ten mistrzowski samochód, a w samochodzie będzie Lenstrol obok siebie, mając jakiegoś innego kierowcę i to on będzie miał szansę na tytuł mistrzowski, ale po tym weekendzie wyścigowym, kiedy zobaczyliśmy Lensa Strola, który obija się tak jak na takim śmiesznym filmiku, przy wjeździe do podziemnego parkingu, razu jedną ścianę, razu drugą ścianę, potem wywraca tą budkę ze szlabanem. Tak w ten weekend spisywał się Lenstrol. No i ma czego żałować, bo ten samochód naprawdę dawał dobrą dyspozycję. Jeżeli chodzi o Verstappena, no to ten ma kolejne zwycięstwo, a po drugiej stronie tej szali, czy po drugiej stronie tabeli wyników znalazł się Sergio Perez. Perez zdruzgotany tym, co się wydarzyło w sobotę, tym jak trudno było w niedzielę. On tak trochę w desperacji mówi, potrzebuje kolejnych zwycięstw, ale o te zwycięstwa będzie bardzo trudno. Mamy takie przebłyski geniuszu Maxa Verstappena i w trakcie kwalifikacji w Monako, i w trakcie wyścigów w Monako te 55 okrążeń na tej pośredniej mieszance to jest coś niezwykłego. I w poprzednie weekendy Max też wyciągał niesamowite rzeczy z rękawa. Perez chyba powoli może żegnać się z tymi swoimi szansami na Mistrzostwo Świata, a jeżeli będzie nadal podskakiwał, to być może nawet te pojedyncze zwycięstwa, które czasami są oddawane tym kierowcom numer dwa, mogą się nie pojawić na jego koncie. Jeżeli chodzi o Aston Martina, to myślę, że oni są na dobrej ścieżce do tego, żeby umocnić się na tej pozycji numer dwa, ale do tego potrzebny jest mocny Lens Stroll. A jeżeli chodzi o te kolejne pozycje, bardzo mocno do głosu dochodzi zespół Alpine, o czym Wam mówiłem. Ten pakiet poprawek w Monako dał naprawdę dobrą wydajność, choć Monako nie jest dobrym wskaźnikiem tego, jak skuteczne były te poprawki, ale zwracam uwagę na niezwykłą jazdę Estebana Okona. Perfekcyjny w sobotę, perfekcyjny w niedzielę, 
również ten drugi kierowca spisywał się naprawdę bardzo dobrze. No i tak Wam mówiłem, od Marszafnauer do kamery lekko nawet cwaniakował, trzymając to trofeum w ręku, a przed weekendem powiedział, że z Loranem Rosji jeszcze nie rozmawiał, więc albo Otmar zgubił telefon do swojego szefa i nie miał jak zadzwonić, albo tam naprawdę jest bardzo gęsta atmosfera. Loran Rosji też po tym weekendzie powiedział, że jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, czy ta jego krytyka zadziałała dobrze na zespół. Weźcie pod uwagę, że ten pakiet poprawek przywieziony przez Alpin powstał od 8 do 12 tygodni temu, gdzieś tam w tych biurach projektowych, więc ta krytyka, te słowa Lorana Rossiego nie mogły mieć żadnego przełożenia na to, jak działa zespół, ale mimo wszystko te światła kamery mają być zwrócone na nim i to on zdaje mi się w tym momencie być największym zagrożeniem realizacji tego planu. Nie może walki o mistrzostwo w wykonaniu Alpin, bo ten plan 100 wyścigów nadal jest utrzymany przy życiu, ale tego, że Alpin będzie mocne, ta jego osobowość może tam bardzo mocno przeszkadzać. Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły Ferrari, jakieś nijakie. Na torze, gdzie kierowca ma ogromne znaczenie, tacy kierowcy z takim potencjałem jak Leclerc czy Sainz nie są w stanie odcisnąć piętna, nie są w stanie zostawić tego swojego pierwiastka, pokazać na co ich stać. Leclerc powiedział, że oni w wyścigu czekali na samochód bezpieczeństwa. Powiedział również, że ten bolid bardzo źle się prowadził źle się prowadził w tłoku, źle się prowadził w deszczu. I wracają gdzieś słowa byłego szefa, byłego już szefa Ferrari, że nie widzi powodu, dla którego Ferrari nie mogłoby wygrać i tak dalej. I tutaj podobnego zdania niestety jest Carlos Sainz, który mówi o tych słabościach samochodu, o tym tempie, którego nie mogli pokazać. W przypadku Sainza Tutaj również dochodzą te problemy z komunikacją i problemy związane z tym, że kazali mu zjechać, potem zostać na torze, potem znowu zjechać, potem zostać. Finalnie to wszystko bardziej przeszkodziło niż pomogło. Ferrari ma naprawdę dużo do przemyślenia i nie widać gdzieś światła w tym tunelu, choć Fred Wasser zapewnia, że gdzieś tam w perspektywie jest szansa walki o pojedyncze zwycięstwa. Jeżeli chodzi o Mercedesa, to również taki dość szary obrazek tego, czym Mercedes w tej chwili dysponuje. Ten zespół przywiózł te nowe, poprawione elementy samochodu, nowe sidepody, nowa podłoga, wszystko miało się w tym samochodzie zmienić, nowe przednie zawieszenie, a poprawy jakoś nie widać. Lewis Hamilton mówi, że no jest ciut lepiej, George Russell rozpamiętuje te swoje błędy, zwraca uwagę na to, że George Russell trochę chyba nam gorztnieje w tym samochodzie, albo pokazuje swoją prawdziwą twarz, gdzieś desperacko próbuje jakieś, uzyskać jakieś pomocy ze strony zespołu, żeby go ratowali przed utratą pozycji. A to właśnie ta utrata pozycji, czy szansy na, nawet na podium, to jest wynik tylko i wyłącznie jego kolejnych błędów. W takich trudnych warunkach nie potrafił sobie poradzić. Toto Wolf podsumował to, co wydarzyło się w Monako słowami, ten samochód nie jest już okropny, on po prostu nie jest dobry. Mercedes, o ile mówiłem Wam, że może mieć problemy z chłodzeniem, te problemy w Monako się nie pojawiły, ale w Barcelonie patrzcie dobrze na ten samochód, bo gdzieś tam w perspektywie są jakieś prace związane z poprawą tego układu chłodzenia na kolejne weekendy wyścigowe. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. McLaren znowu gdzieś bez iskry, znowu Znany obrazek, choć panowie znaleźli się w punktach, ale po takim kierowcy jak Lando Norris w deszczu na takim trudnym torze spodziewałbym się więcej. Nadzieją, ratunkiem dla nich może być zupełnie nowy samochód, który ma się pojawić, specyfikacja B tego samochodu ma się pojawić w najbliższych weekendach wyścigowych. Ktoś 
powiedział, że na Silverstone padła też nazwa innego weekendu wyścigowego, więc wkrótce ten nowy, poprawiony samochód ma się pojawić. Zmiana ma być ogromna i od tego momentu McLaren będzie oczekiwał jakichś większych rezultatów. Tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego weekendu wyścigowego. Bardzo ciekawy, moim zdaniem. Może nie było tam fajerwerków, choć sobota była takim fajerwerkiem. No i ta stracona szansa Aston Martina na pierwsze zwycięstwo, szansa na, na zwycięstwo dla Fernando Alonso, ale on tego nie rozpamiętuje. Na razie ten miesiąc miodowy z zespołem nadal trwa i trwał pewnie będzie jeszcze przez jakiś czas, bo perspektywa jest tylko lepsza. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.